0: Queridos irmãos, me alegro esta noite e dou graças a Deus de estar com os irmãos. Raramente estou aqui, dominicalmente estou aqui, mas com a outro grupo da nossa congregação. Quero trazer para os irmãos o amor e o carinho dos irmãos que se reúnem pela manhã. Eu agradeço a Deus também pela oportunidade de trazer a palavra essa noite, uma palavra que Deus me pôs no coração, que eu creio que nós precisamos ouvi-la e meditar muito sobre ela a palavra que o senhor me deu foi esta Coríntios capítulo 4 versículo 20 aonde aonde O apóstolo Paulo colocou uma declaração de um grande valor para nós cristãos. O texto diz, o reino de Deus não consiste não em palavras, mas em poder. Queridos, penso que todos nós estamos passando por dias de muitas apreensões. Quem não sente, de uma forma ou de outra, o peso sobre o qual o mundo dos nossos dias está vivendo? A terra está gemendo, está agitada, a natureza agoniza, em toda a parte há turbulência. Entretanto, meus irmãos, nós cristãos não devemos, em primeiro lugar, Colocar os nossos olhos no que ocorre no mundo dos homens. Como é muito fácil fazer. Antes, nós precisamos voltar os nossos olhos para nós mesmos. Em busca de saber o que é que Deus está vendo. Nesses dias difíceis. Em que nós estamos. A nossa tendência humana. É olhar para situações físicas. Humanas. E não procurar em primeiro lugar. Saber como Deus está vendo a nossa vida espiritual. Essa nossa vida espiritual de cada dia que realizamos e devemos realizar continuadamente porque nós fomos chamados para estar continuamente na presença de Deus nós não podemos orientar a nossa existência pelas ocorrências que surgem no mundo mas sim por aquilo que Deus está nos indicando. Em tudo. Precisamos ter em mente. Que a nossa vida aqui no mundo passa. Mas a nossa vida espiritual em Cristo. Permanecerá para sempre. Notem bem essa frase. A nossa vida aqui no mundo passa. Mas a nossa vida espiritual em Cristo permanecerá para sempre. E eu enfatizo isto, porque é aqui está o valor de nossa vida cristã. Se nós estamos em Cristo, precisamos estar olhando continuamente para Ele. Porque é com Ele que nós vamos estar na eternidade. Aqui nós estamos em processo. De formação para aquele momento. Como filhos de Deus. Mediante a obra do Senhor Jesus Cristo. Que ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós não podemos negligenciar. A posição nobre que recebemos de Deus. E que Deus quer que nós estejamos bem conscientes dela. Primeiramente, o que Deus tem nos dado é a obra que Cristo Jesus fez por nós. E a obra de Cristo que fez por nós culminou com algo glorioso para que nós nos sintamos sempre nessa posição. Ele nos tornou filhos de Deus. Meus irmãos, nós temos que ter consciência bem forte que nós em primeiro lugar somos filhos de Deus e como filhos de Deus devemos viver conforme a educação que o nosso Pai tem procurado nos dar através da palavra que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Nós precisamos nos lembrar continuamente que nós possuímos um Pai conosco, um Pai que está ao nosso lado, um Pai que não é aquele que hoje só nos ouve na hora da oração, ou no culto, ou em algum momento especial da nossa vida, é um Pai que está aonde nós estamos, porque o nosso Pai é aquele que tem o dom, a propriedade só sua de estar presente. Em todos os lugares, deste, de tudo que ele criou, céus, terra e tudo demais. Ele é o Deus onipresente. Nós não podemos fugir da sua presença. Ninguém pode se comprometer em fazer alguma coisa dizendo Deus não está vendo, ele está vendo. Porque Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos, porque Ele está junto com nós. Nós precisamos ter uma comunhão constante, porque Jesus não se arrepende de ter morrido por nós. E se igualar a nós, porque Hebreus diz que ele se alegra por ser nossos irmãos. Jamais nós podemos esquecer que nós estamos vivendo num mundo tenebroso. Realmente tenebroso nos nossos dias mas que nós vivemos sobre a paternidade de Deus. Ao mesmo tempo, nós somos cidadãos do reino de Deus. De um reino que é eterno. Nós devemos estar bem certos do que somos e do que possuímos. Somos filhos do Pai, possuímos um reino. O reino do nosso Pai. Somos como herdeiros de Deus. E eu diria até mesmo, somos príncipes do reino de Deus. Meus irmãos, vamos nos colocar nessas posições. É dádiva de Deus para nós. Assim nós devemos viver não a nossa vontade, não segundo os nossos impulsos, não fazendo isso porque eu gosto. Mas eu faço porque eu sou Filho de Deus. E eu me pertenço ao Reino de Deus. E eu sou o responsável dentro, diante do meu Pai Eterno. E o Rei Soberano sobre a minha vida. Nós devemos estar certos disto. Do que somos e do que possuímos. Mas para que isto ocorra, meus irmãos, nós precisamos introduzir em nós, implantar em nós, dentro do nosso ser, a grande e necessária convicção de que Deus nos ama. E porque Ele nos ama, nós temos que corresponder ao amor de Deus. O que dele recebemos, o mundo, o mundo não pode roubar de nós. Estas dádivas divinas são intocáveis. Com essas duas posições que Deus nos deu, dissermos seus filhos e cidadãos do reino que é eterno, nós não precisamos ocorrer o que está acontecendo ao nosso derredor. Muitas vezes corremos para a televisão e para o jornal para saber o que está ocorrendo e enchemos a nossa vida de coisas que não deveríamos ver nem ouvir. O que nós precisamos pensar é que eu estou marchando para um lugar eterno e a minha concentração de tudo na minha vida é para este lugar. O mundo passa, mas nós jamais passaremos porque para nós está destinada a eternidade. Com essas duas dádivas gravadas em nós, estamos aptos para enfrentar com força e segurança todas as graves situações que o mundo dos homens jogam sobre nós. Nós nos preocupamos, o que será amanhã as nossas finanças? O que vai ser com o meu emprego? O que vai ser com isso? O que vai ser com aquilo? Deus sabe. E Deus não desconhece os seus filhos. No momento certo, na hora certa, o que nós precisarmos, o Senhor nos dará. Meus irmãos, e quem fala neste momento para vocês... É alguém que um dia, porque veio essa renovação e teve que deixar a denominação. E lá na denominação, eu tinha tudo. Como um filho de pastor, eu nasci numa casa pastoral, vivi numa casa pastoral. Quando eu fui para o colégio, outra cidade para estudar, fui para... Morar na casa do pastor, meu cunhado. Que era a casa pastoral. Quando eu terminei o curso, fui para a faculdade de teologia, Que não é casa pastoral, mas eu recebi os filhos de Deus lá para serem formados. Quando, com todos esses privilégios. Eu deixei a igreja... A qual eu nasci, meu pai era pastor E eu estive 20 anos como pastor lá De repente eu me vi solto no espaço Não tinha mais casa pastoral Não tinha mais sustento Não tinha mais é, aposentadoria Não tinha mais nada Como Moisés também, meu companheiro, não tinha no último culto que fizemos na igreja Wesley, lá na rua São Vicente eu e o Moisés estávamos fechando a porta do templo e ele virou para mim e disse Erasmo, como é que vai ser agora? eu disse temos que aguardar o dia de amanhã ele disse bem Erasmo se um dia na. Tua casa não tiver pão. E na minha casa tiveram um pão. Sabe que metade deste pão é teu. E eu respondi, Moisés, se for ao contrário, na minha casa, tu terás o um pão. Quando deixei, um irmão nosso que nos acompanhava, o senhor Figueroa... Chegou para mim e disse... Erasmo, onde é que tu vais morar? Tu está deixando a casa pastoral... Eu disse... Eu vou morar... Em algum lugar... Que o senhor vai me dar... Há um apartamento... Junto com o apartamento... Do meu sogro e sogra... Para mim... Eu... E para a família seria o melhor lugar... Eu não sei se eu vou precisar viajar... Sair de casa... Pelo menos a minha esposa, minhas filhas estariam com seus pais na porta da frente. Ele disse, eu serei aquele que vai lá no cartório responder pelo aluguel desse apartamento que tu vai, pretendes morar. Levantei as mãos ao Senhor. Eu nem sabia que precisava de alguém. E eu dizer que ele se responsabilizava pelo meu lugar. Alguns dias na semana que seguiu, chegou um, um irmão da Igreja Metodista, não era da minha paróquia, era da paróquia central, um homem com posses, chegou e disse, Erasmo, eu não conheço o teu trabalho, nunca fui lá, recebi algumas informações, eu quero dizer que eu vou te dar mensalmente essa importância, citou o número. Aleluia! Veio de, do Rio de Janeiro alguém, um homem, eu não conhecia, mas como lá na sua igreja no Jardim Botânico, na igreja metodista do Jardim Botânico, começou o mover do Espírito Santo, ele veio para ver o que estava acontecendo em Porto Alegre. E quando terminou o culto naquela segunda-feira à noite, ele chegou para mim e disse, Erasmo, como é que tu vais se sustentar agora? Eu disse, eu não sei. Ele disse, eu vou te mandar uma importância mensalmente. Aleluia! Tudo correu bem uma, duas semanas. O seu Figueirão nunca tirou o nome dele do cartório, ele aguentou 18 anos. Mas o irmão que dar um certo número daqui de Porto Alegre, chegou para mim e disse, Erasmo, eu mudei de ideia, não vou te mandar mais. No Rio de Janeiro eu recebi o telefonema. Erasmo, eu estou mal de negócios, não posso cumprir o que eu prometi. Eu estava sozinho em casa. As meninas estavam no colégio Agelsa, Dando as suas aulas em um outro colégio. Eu me ajoelhei na sala e disse, Senhor, por que esses homens me prometeram e tiraram? Naquele momento eu ouvi a voz do Senhor, meus irmãos. E ele disse, por causa da tua pequena fé. Mas de hoje em diante tu vais viver pela fé. Por 18 anos eu morei na rua Felipe Camarão, naquele edifício que está lá, no apartamento do quinto andar. Nunca atrasei um, um aluguel para pagar. E quando eu fui dizer para a senhora que eu ia mudar de lugar, que ia terminar, ela disse, não, por favor, continue morando lá. Louvado seja Deus, o nosso pai é provedor, meus irmãos. Mas para lhe ser provedor, nós temos que ser filhos fiéis. Não adianta dizer eu sou filho de pai, não converso com ele, não ando com ele, não faço o que ele quer. E depois quero receber as benesses. Nosso pai é bondoso e muitas vezes ele, ele atende até mesmo um filho desobediente. Mas isso é com ele. Quando ele quer e é como ele quer, porque ele conhece a todos nós. Meus irmãos, lá em 1 Pedro 3,12 diz assim. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Nessa primeira epístola de Coríntios, o apóstolo Paulo... nos apresenta em uma única frase a definição do que é o reino de Deus. E ele afirma, o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Com esta frase bem simples, mas preciosa. Ele afirma indiretamente que o reino de Deus é uma realidade puramente espiritual. Nada de material está incluído no reino de Deus. Ele é espiritual, o seu reino é espiritual. Quero tornar bem claro para que ninguém fique confuso com esse dito que está aqui nesse nessa sentença. Aonde Paulo diz que o reino de Deus não consiste em palavras. Eu quero que todos compreendam o sentido desse texto. Vamos substituir esse negativo, não que o Paulo pôs. E vamos mudar para a palavra meramente. Então o texto fica assim. O reino de Deus não é em palavras meramente, mas em poder. Eu estou dizendo isso porque esse texto, quando eu cheguei nessa palavra, palavra, eu fiquei embaralhado um pouquinho. Porque a palavra nós usamos constantemente. Eu vou para a palavra, a palavra está escrita, a palavra. E o reino de Deus não consiste em palavra. E eu não quero que ninguém passe por esse momento que foi rápido por esse mesmo ponto. Por isso eu digo que nós podemos fazer um acréscimo para compreender. Não estamos mudando o texto. Eu sei o sentido de Paulo. O reino de Deus... É um reino de poder. Na sua mais alta expressão... O reino de Deus é o domínio espiritual... Que o Supremo Criador sente sobre tudo que existe. Sobre tudo que ele criou. Em especial sobre toda a humanidade. O seu reino tem uma extensão infindável. Que nós, seres humanos... Não podemos definir com as nossas limitadas palavras humanas. Enquanto nós estivermos no mundo. Não poderemos conhecer a total grandeza do reino que é eterno. É impossível. Mas pela revelação que a palavra de Deus nos dá. Sabemos que Deus domina sobre tudo o que foi criado. Tanto nos céus como na terra. Meus irmãos, uma vez eu li a história de um homem que me impressionou, impressionou muito. Alberto Schweister. Ele era um homem muito conhecedor da palavra. Ele era professor em uma, em uma faculdade de teologia na Alemanha. Ele era um músico extraordinário. Foi considerado o maior intérprete de Bach no toque do órgão, desses órgãos de tubo. E ele dava concertos por todos os países da Europa e alguns da América esse homem era muito convidado para aquilo que ele sabia fazer quer na teologia quer na música um dia ele teve uma experiência maior com Deus E Deus o chamou para que ele deixasse tudo o que ele fazia na Europa. Fosse para a África. Num lugar aonde nunca nenhum branco penetrou. Porque Deus queria entrar naquele lugar. E estabelecer ali uma extensão do seu reino. Esse homem. Deixou tudo o que fazia. Mas antes ele pensou assim. Eu vou para a África. Não posso levar o meu órgão de tubos. Depois ele levou um órgão pequeno. A música vai ficar na Europa. O que eu vou fazer lá? A minha, o meu conhecimento... Da palavra de Deus, eu penso que é tão elevado para aquele povo, que eu não sei bem o que fazer. Aí ele pensou, mas eu posso estudar medicina e ir para a África. Foi o que ele fez. Quando terminou a medicina, ele foi para a África e lá esteve por muitos anos, até morrer. Quando faltava recursos, ele vinha para a Europa e dava os seus concertos de órgão, recebia os recursos, voltava para o seu trabalho. Meus irmãos, Deus é Senhor de toda a humanidade. E Deus quer estar onde alguém precisa conhecê-lo. Eu digo isto para nós saber como Deus se move no mundo. E como muitos de nós podemos nos mover quando sentimos a palavra de Deus. Agora, meus irmãos, todo poderoso Deus exerce contínuo e o controle sobre tudo que tem origem em sua pessoa. E o seu governo é eternamente imutável. Eternamente imutável. O salmista lá no salmo cento e quatro ele começa dizendo: 'Bendize a minha alma, senhor, senhor Deus meu.' Como tu és magnificente, subvestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes os céus como uma cortina, põe nas águas o bigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento, fazes os seus anjos ventos, e os seus ministros, Labaredas de fogo, lançaste os formamentos da terra para que ela não vacile em tempo algum. Esta belíssima revelação do maravilhoso poder do eterno Criador. Tenta nos mostrar. O nosso Pai, o nosso Senhor, tem um poder e que o seu reino também está revestido de poder. Esse cântico do salmista termina com uma doxologia dizendo: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, aleluia. Essa é uma expressão. Quando nós vemos as obras de Deus na nossa vida, nós temos que também dizer, Bendize a minha alma, o Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, em uma outra carta, Romanos 1,20. Ele destaca que, um caminho através do qual nós podemos divisar o que ele vai dizer. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, que claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebido pelo meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 20. Meus irmãos, se nós contemplarmos o maravilhoso céu, onde circula esta imensidão, de astros em suas órbitas, esses distintos corpos celestes, se olharmos para as lindas paisagens que há no mundo em que nós vivemos, veremos o grandioso poder do rei que domina sobre tudo e sobre todos nós. Alguém pode perguntar, mas afinal, o que é o reino de Deus? O Salmo 145, 13, nos define o que é o reino de Deus. O salmista diz, o reino de Deus é a espera do governo de Deus. A sua palavra é esta. O seu reino é o de todos os séculos. E o seu domínio subsiste sobre todas as gerações. O reino de Deus, o teu reino, é o de todos os séculos. De eternidade de eternidade, o salmista pode dizer. Se o teu reino resiste. E o teu domínio subsiste em todas as gerações. Que palavra agradável para nós, não é? A nossa geração... Está debaixo dessa palavra. O domínio de Deus subsiste, está presente. Se encontra em todas as gerações. Nós somos dessa geração aqui. Agora, meus irmãos, tenhamos sempre bem vivo diante de nós o fato de que o soberano Deus Possui total poder, tanto sobre nós humanos, como a poder sobre aqueles que já passaram sobre a face da terra. Quanto aqueles que nela peregrinam, nos nossos dias, mesmo sem conhecê-lo. Indistintamente todos nós recebemos de Deus a vida, aquela vida que ele concedeu ao primeiro homem que ele criou e que nós temos descendência dele. É porque Deus criou Adão, é o fato porque nós estamos aqui hoje. Somos geração que de Deus criou através de Adão e de Eva. Quando Deus criou primeiro o homem, o texto diz que ele soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente eu creio meus irmãos que quando uma criança vai ser gerada no momento daquela geração Deus soprou sobre aquela criança nas suas narinas quem sabe ainda sem formação e ele se tornou um ser vivente Todos nós passamos por isto. O fôlego da vida está em nós. Por isso nós somos alma vivente. Essa é uma riqueza que temos, meus irmãos. Ninguém que conhece a palavra de Deus, que fez, que fez uma ligação, uma união com o Senhor, pode... Tirar a sua vida porque não lhe pertence Ela pertence a Deus Não pode matar porque pertence a Deus Não pode fazer nenhuma outra coisa Que é condenado por Deus Porque pertence a nossa vida a Deus E tem que fazer o que Deus quer Quando o primeiro casal que Deus fez. Deus disse para eles: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeita, saia, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Gênesis 1, 28. Meus irmãos, ser fecundo é uma dádiva de Deus. E cada jovem, especialmente, aqueles que estão se preparando para o casamento e aqueles que um dia vão se preparar, devem saber que a fecundidade está ligada a Deus. Nenhum jovem pode ter, deve, pode ter, a capacidade. De pensar que o que ele está fazendo. Tanto o moço como a moça. O que eles estão fazendo. Não está dentro da lei de Deus. A lei de Deus não admite isto. Casamento. É para. Aquela união matrimonial. Que é feita para permanecer. Até a morte de cada um dos cônjuges. Muitas vezes queremos argumentos. Mas Deus já pôs o argumento principal. Eu fiz e vai ser assim. A palavra de Deus é imutável. Deus Todo-Poderoso. O seu grande amor pelas suas criaturas, estabeleceu um meio com o qual o pecado fosse apagado de nós. Apagado do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Por que Jesus veio ao mundo? Porque Deus queria resgatar os filhos para ele. E Cristo fez, e nós estamos debaixo da paternidade de Deus agora. Ele nos inseriu no seu lar, que é o reino, seu reino. Verdadeiramente nós somos filhos de Deus e cidadãos do seu reino. Não esqueçamos nunca a elevada consideração que Deus tem por nós. Vamos pensar sempre que Deus é o Senhor, Pai de nossa vida. É a Ele que temos que ouvir. Em Mateus 25, 31, 34. O próprio Jesus disse, Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão remidas reunidas em sua presença e ele vai separar uns dos outros como o pastor separa as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita mas os cabritos à esquerda então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos o meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Desde a fundação do mundo. E este texto continua dizendo no versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem na sua esquerda. Apartai-vos em mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e para os anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Versículo 46. Meus irmãos, nós estamos caminhando, caminhando o caminho da fé em direção à glória eterna. Em que ponto desse caminho nós nos encontramos? O que que nós fazemos cada dia do nosso viver? Qual é a preocupação maior que nós temos de cada dia? Alguns estão preocupados com seus negócios, outros estão preocupados da sua profissão e a tantas outras profissões. Outros estão preocupados com a sua casa, com os seus filhos, com eles mesmos e vivem nessas preocupações. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus. A preocupação não existe para nós. Como muitas outras coisas. Não existem para nós. Quando eu escuto alguém me dizer assim, olha fulano de tal estado enfermo. Qual é a enfermidade? É depressão. Eu logo digo, Se leva lá para Filipenses e manda ler aquele capítulo e versículo que está lá que diz não andeis, cuidado de todas as coisas, entrega o teu problema ao Senhor, entrega o teu problema ao Senhor. Meus irmãos, é proibido para nós filhos de Deus ter depressão. Um versículo, já vou terminar, meus irmãos, não se assustem. Um versículo que muito me chama a atenção é lá de Gênesis 1, que diz o seguinte. No cair da tarde, Deus caminhava pelo jardim. O que, que Deus fazia caminhando pelo jardim? Ele estava se dirigindo para um lugar onde ele ia encontrar o primeiro casal que ele formou. E um dia, uma tarde, o cair da tarde, o texto diz que é no, na mudança do dia, né? Deus chega ao lugar onde sempre eles se encontravam. Deus tinha um lugar de encontro com Deus. Meus irmãos que se leram o corpo vivo de uns meses atrás. Lembrem que eu escrevi um tema pequeno, mas sobre o altar que nós temos com Deus. Deus quis criar um altar para ele estar com o primeiro casal. Ele quer ter um altar onde nós estejamos com ele. Deus não encontra nem Adão nem Eva e grita: Adão, Eva, onde vocês estão? Então a resposta foi: eu estava nu. Meus irmãos. Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência. e eles se encontraram sem mais nada. Nossa. É trágico, mas foi aquele o momento em que Adão e Eva perderam a, a sua cobertura, a cobertura de Deus sobre eles. Consequentemente, eles tiveram que viver fora do paraíso. Isso tem um chamamento muito grande para nós. Se nós nos encontrarmos nu diante de Deus, isto é, não temos mais nada porque pecamos, erramos, fizemos pior. Vamos pensar agora para não chegar nessa posição. Mateus 25, 31. Jesus, é, Jesus fala. Então, eu já li esse texto. Irão para o castigo eterno aqueles que foram injustos e os justos para a vida eterna. Eu ensino aqui Pode nos ligar com um outro texto da palavra que diz: Não ameis o mundo com as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. O que, que são essas palavras, concupiscência da carne? É tudo que é ilícito com a carne. A concupiscência dos olhos é aquilo que nós estamos olhando e não deveríamos olhar. A soberba da viva é a nossa vaidade. Isso tudo não procede de Deus. Procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, permanece para a eternidade, para o reino de Deus. Irmãos, virá o dia em que o reino de Deus será plenamente manifestado. Isto ocorrerá com a vinda do reinado do Senhor Jesus. Jesus. E essa vinda do Senhor Jesus, ele vai demonstrar a justiça e ao mesmo tempo a misericórdia de Deus para com a humanidade. Justiça para julgar e condenar o que precisa de condenação. E justiça para receber, dar entrada dessa pessoa que caminhou com Deus, em toda a sua vida, para chegar ao reino eterno. O texto de Lucas 17, 20 dá uma informação, algo no, notável que vai ocorrer. Diz assim: porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade a outra extremidade da terra, Assim será no seu dia a vinda do Senhor Jesus. Por isso sejamos precavidos, porque nós não sabemos o dia, a hora, o minuto, o instante em que tais coisas maravilhosas ocorrerão. Meus irmãos, eu quero finalizar agora com uma palavra de Jesus aos seus discípulos, no dia em que ele ia ascender aos céus, ele disse: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo Manifesta a presença do poder divino e do poder do reino de Deus. No dia de Pentecostes, porque o poder de Deus, através do Espírito Santo, chegou sobre o apóstolo Pedro. Cerca de três mil pessoas se converteram. se tornaram cidadãos do reino de Deus. Queridos, se o poder do reino de Deus não estiver se manifestando sobre a igreja nos nossos dias, a igreja não vencerá no mundo. Ela será frágil, podendo se tornar uma simples instituição como qualquer outra, que está presente no mundo. E muitas congregações já se tornaram assim. Hoje e neste momento. Deus está nos chamando para nós buscarmos o poder do reino de Deus sobre nós. Sobre a nossa comunidade. Sobre todos aqueles que Deus quer colocar dentro do seu reino. E que está nosso alcance de fazer. Eu choro meus irmãos. Quando eu vejo o nosso corpo vivo. Mostrando uma pessoa no batismo. Quando no princípio a fila em que eu fui batizado. Era tão grande que eu tive que esperar muito. Porque eu estava na última fila. Porque eu não estava buscando batismo nas águas. Mas o Espírito Santo vai e te batiza. Como veio o Espírito Santo sobre mim? Eu estava pensando no problema pastoral que eu tinha. E passei uma noite de vigília no templo sozinho. E alta madrugada o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Eu não sabia o que era aquilo, eu nunca tinha ouvido sobre falar em línguas. Eu falava uma coisa que eu não conhecia eu estava cheio de gozo, eu me perguntava, é isso o batismo do Espírito Santo? Meus irmãos, o Espírito Santo quer vir, quer estar em nós. Se somos filhos de Deus, nós precisamos estar cheios de Deus. Quantos aqui estão orando... Em línguas, a coisa mais linda para nós sentirmos o Espírito lá, o Santo em nós, presente em nós, é começar a ler em línguas. Quando nós estamos a, a, a falar em línguas, quando nós estamos ansiosos por alguma coisa. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa que era segredo meu. Mas quando eu vim para cá, eu estava com um peso a minha palavra que veio de Deus era ouvida mas o peso saiu quando eu comecei a orar em línguas clamar e de repente eu senti vai e fala não temos ganhado mais discípulos Dobremos os nossos joelhos e clamemos: Senhor manda o um vizinho que está aqui ao lado manda fulano manda outro Colega de trabalho, o Espírito Santo operará e fará com que aquelas vidas venham para o teu cuidado, serem discípulos teus. Posso fazer uma pergunta? Todos aqui certamente foram batizados com o Espírito Santo. Vocês têm comunhão com ele? Não vou pedir para levantar a mão, meus irmãos. Isso é contigo e com Deus, com o Espírito. Mas pensem bem. Vocês podem estar todo momento, em qualquer lugar, entendo, em qualquer instante, sentindo a presença do Espírito. Falando com o Espírito. Buscando o auxílio do Espírito. Indo e fazendo aquilo que o Espírito manda fazer. E será tudo segundo a sua direção. Para isso nós temos o Espírito. Mas nós parece que chegamos em casa, dependuramos o, ali no cabide o Espírito Santo para vesti-lo de novo quando viemos para a igreja. Ou para a reunião caseira, se é que fazem isso. Precisamos do Espírito Santo. Meus irmãos, esse movimento que nos, congrego, que congrego, que nos congrega aqui, que começou lá atrás, Há 50 anos atrás. Sabem como é que ele nasceu? Lá no seminário, onde eu e Moisés éramos professores. Eu não estava naquele instante do país, eu tinha ido arrumando de estudos fora do Brasil. Mas numa semana especial, no calendário da igreja, lá da denominação... os professores reunidos resolveram fazer um estudo sobre o Espírito Santo. E cada professor, em cada reunião, trazia um tema. Depois de discutirem toda semana sobre o Espírito Santo, uma professora, estive com ela essa semana, com seu esposo e a minha esposa, e ela fez uma pergunta quando todo se soltou. Ela disse: Meus irmãos, nós temos o Espírito Santo. Um olhou para o outro e disse: Não, não temos. Ela indagou: Precisamos dele? A resposta foi sim. Ela fez outra pergunta. Queremos realmente o Espírito em nós? Sim. E com este sim, eles estabeleceram que daquela semana em diante, uma vez por semana, estariam reunidos na Capela do Caldejo Americano para aclamar pelo Espírito Santo. Infelizmente, nenhum professor apareceu. Poucos alunos foram, o único professor que estava lá era o Moisés. Passado algumas semanas, aquele pequeno grupo orando pelo Espírito Santo. O Moisés foi batizado com o Espírito Santo. Um mês depois eu voltei da Europa onde estava com minha esposa. E eu fui para aquela vigília e naquela vigília o Senhor me batizou. E uma das coisas que eu tenho procurado insistentemente fazer é responder à ordem do apóstolo Judas, que disse, não apagueis o espírito. Eu quero encerrar Lendo este versículo da Epístola de Judas. Esse é o, o discípulo que presume ser irmão de Jesus. Judas, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora por todos os séculos e para sempre. Amém. Pai, entreguei a palavra que tu me deste para dizer. Presumo, Senhor, que está no coração de todos os irmãos. Que possamos nos dispor a estar sobre o poder do teu reino. Em todos os aspectos da nossa vida. Mas, sobretudo, sobre a nossa vida espiritual. Amém e Amém. Os irmãos podem ficar em pé. Eu gostaria de abençoá-los. A graça. Do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo e a presença de Jesus estejam com todos vós, hoje e para sempre. Amém e amém. Que a paz do Senhor seja com todos.